0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos de regreso a otro podcast semanal. Me da mucho gusto que me escuchen de nuevo. Eh, les voy a platicar hoy de un tema que titulé Movimiento Hipster. Y ya he venido platicando un poquito como de qué estamos viviendo como sociedad. Y hoy quiero platicar de, de esto que yo ya llamo como una nueva cultura y un nuevo movimiento que todo mundo sabemos que está. Pero he escuchado a mucha gente platicar de... De, la, de esta palabra, de, del movimiento de la gente hipster, como algo, pues, como pasajero, número uno, número dos, hasta cierto punto, no negativo, pero, la, pero como en burla. Eh, he visto gente que, ay sí, muy hipster, ¿no? Y, y ese, ese comentario viene como en burla. Y yo quiero platicar un poquito, como de nuevo, profundizar en un tema y cuestionarnos ¿por qué? ¿Por qué está surgiendo esto? Eh, ¿Es una respuesta a qué? ¿Vino para quedarse? ¿Es una moda más? ¿O qué está pasando? Y, y todo esto lo, lo abro con un comentario ahora, en vez de con una pregunta. Y todo el comentario que además está basado en, estos, en este movimiento hipster es lo vintage no es moda. Para mí es una crisis, no es una moda. Y crisis no es una palabra negativa. Entonces déjenme hablo de todo este comentario que, que, que acabo de hacer. Vintage es... Todo aquello que tiene cierta edad y además eh, valor, eh, de hecho viene de, de una época en específico, no me voy a meter en ese término. Pero como se está utilizando hoy, vintage es aquello que recuperamos del pasado, se parece a algo del pasado o literalmente viene del pasado eh, y está otra vez como de moda. Entonces yo hoy empiezo con una frase que como lo acabo de decir, lo vintage no es moda, es una crisis. Es una respuesta a algo. ¿Por qué se está poniendo, entre comillas, de moda esto vintage? ¿Y qué es esta palabra crisis? Los chinos utilizan dos símbolos para la palabra crisis. Oportunidad y peligro. Todo mundo ve, uno de los dos símbolos, que cuando hay crisis vemos peligro. Todo mundo le vemos el peligro a la crisis. Poca gente ve la oportunidad. Creo que la gente que la ve son los emprendedores. Pero la crisis mueve, motiva al cambio. Entonces hoy voy a hablar de una tendencia que todos podemos ver que es esto vintage estos hipsters surgió hace hace unos años muy fuertemente y quiero platicar desde mi punto de vista por qué nace eh, he leído mucho sobre el tema hay muchas teorías de por qué nace y yo lo quiero platicar como siempre como de, desde mi perspectiva económica y de la parte de dinero y yo lo que veo es que nace del, en el 2009 gracias a una crisis económica que, que todo el mundo sabemos cuál es y trajo unas consecuencias y hoy voy a enseñarles o a decirles cuáles fueron esas consecuencias, cómo, por qué creo yo que vino de una crisis. Por eso vuelvo a la, a la frase con la que empecé, lo vintage no es moda, los hipsters no son moda, son la respuesta a una crisis, a una crisis que comenzó hace varios años y que ha venido desarrollando una respuesta y la podemos ver en varios ámbitos en el planeta. Entonces les voy a dar algunas de mis observaciones. Obviamente, y primero que nada, está la ropa, creo yo, es como lo más obvio, no ropa vintage. ¿Por qué es una respuesta a una crisis? Pues al no poder comprar como antes comprabas, se viene una crisis económica. Tú tenías cierto estilo de vida, llegas a crisis, y si tú ya no puedes comprar como comprabas ropa, empiezan a suceder cosas, le pides a familiares, reutilizas, compras usado, y estoy hablando, a lo mejor no eres tú el que me escuchas que hizo esto, pero todo el planeta tendió a esto. Y entonces empieza a suceder que si ciertas personas, porque además la crisis le pega a, todos, a todo mundo, a la gente que es líder de opinión y a quien no es líder de opinión. Lo único diferente o lo que sucede es que a alguien que es líder de opinión tiene autoestima y sabe lo que quiere, cuando le pega una crisis de estas, pues empieza a cambiar hasta la manera en que todo el mundo viste. Entonces, si yo, entre comillas, fuera esa persona, líder de opinión, eh, que me interesa eh, el, la vida de verdad, apasionado con lo que creo y con, con quien yo soy, mañana me cambia la economía y me sigue gustando la moda, voy a encontrar una manera de hacerme notar o de... Representarme en mi, en mi vestimenta, y eso es lo que empezó a suceder, por lo menos con la vestimenta, que es como lo más obvio de este hipster, de este movimiento hipster, ¿no? De esta gente eh, que les llamamos hipsters. ¿Qué es el hipster? Este cuate con, con barba, con una, con, con una ropa hasta cierto punto que parece usada o vieja. Eh, las botas ya las venden usadas de las puntas, ¿no? Los jeans traen unos huecos, unos hoyos, eh, las camisas traen los los. son de cuadritos como si fueran de tu abuelo. Este. se, se ponen de moda zapatos de los setentas, se ponen de moda lentes de los cincuentas, y se ponen de moda eh, peinados, y, y, y de nuevo el tema de la barba viene de hace muchos años, y, y con todo y el peinado, y cómo empiezan a surgir las barberías para los hombres. Entonces, todo esto del look principalmente viene de una crisis. Tienes menos lana para arreglarte, pero te sigue gustando la moda. pues La vas a empezar a buscar de una manera más accesible. Eh, en la construcción también lo vemos. Se empezaron a utilizar eh, materiales más baratos, materiales de reuso. Eh, la gente empezó a aceptar que eso ya es lo, lo ¿cómo se dirá? pues lo cool, ¿no? Lo, lo, lo de moda, pero en realidad viene de una crisis, no tengo tanta lana para construir, ahora empiezo a utilizar containers marítimos, eh, Pallets de madera y mi piso lo dejo de concreto pulido, básicamente es la respuesta a una crisis, ya no tengo ni para los pisos que quería, no puedo comprar madera nueva y en vez de construir consigo un container de marítimo, pero en realidad termina generando una tendencia de nuevo, porque además, todos les pasa lo mismo. Eh, otro ejemplo, para ponerlo también muy claro. En el tema del ejercicio. Hasta el tema del ejercicio subió, sufrió una crisis hipster. ¿Por qué? Entra un tema, una crisis económica. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista. El empresario que iba a poner un gimnasio, entre comillas, si es que es lo que iba a poner. Eh, la manera de hacer ejercicio hace 15 años eran gimnasios. Eh, para poner un gimnasio te echas 10 millones de dólares en máquinas, entra una crisis y lo que sucede empieza a surgir el CrossFit, que es el CrossFit, un lugar lo, que parece bodega, de entrada era una bodega, con el material más barato, cajas para brincar, pelotas para aventar y mancuernas las más baratas para cargar. ¿Qué sucede? Toda una tendencia de CrossFit, toda una manera nueva de hacer ejercicio que surge como una reacción a una crisis económica. Que ahora es una tendencia que sirve de algo, lo entiendo, pero surge como una, de una, como una respuesta a una crisis. Entonces, de nuevo, como la parte del empresario, yo ya no puedo montar un gimnasio gigantesco porque me pegó la parte de económica, pero sigo teniendo la idea de hacer ejercicio o de crear un producto o un negocio ejercicio, eh, puedo montar un CrossFit, ¿no? Eh, por el lado del usuario, pues puede ser más rápido hacer ejercicio en un crossfit que echarme dos horas en el gimnasio. Eso implica que puedo trabajar más y mantener mi mismo estilo de vida sin sacrificar el ejercicio. Eh, en nuestro cuerpo, por ejemplo, hablando ya del ejercicio también, ¿cómo le pegó la crisis a nuestro cuerpo? Pues hace 15 años estaba de moda, por ejemplo, para los hombres estar grandísimamente fuertes, por ponerlo de una manera, y ahora regresó de moda el estar fit. No enormemente musculoso, sino fit. Y es una respuesta a una crisis. De entrada, estar enormemente musculoso cuesta mucho dinero. Estar fit, no tanto. ¿no? Eh, ya hablé un poco de, de también del físico, hablé un poco de la barba. Eh, es, una, es una reacción normal a, a un tema de, de no tener lana, no tanto por el por el no tener para cortarme la barba o para rasurarme, empiezo aquí a querer hacerles ver que también con una crisis económica y cómo se generó desde, desde mucho consumo y un consumismo alto, empieza a generar toda una como nueva conciencia. Todos nos empezamos a preguntar, ¿Y será que este camino de conseguir la casa de mis sueños y los coches de mis sueños y endeudar, endeudarme a toda costa, pero con tal de tener el último iPhone y el último BMW y la casa de la colonia más bonita, ¿y ¿será que ese es el camino que debo tomar? Y ahí es donde empieza también una crisis interna. Este hipster no nada más es como se viste y la barba larga. Es como un recordar a nuestros abuelos. Entonces, también empieza por ahí a salir el tema de la barba por irnos como a un recordar, no por ahí un amigo mío, y les juro que tiene cierta razón, un amigo mío decía, de broma, eh, cuando tienes barba ya no puedes decir tonterías, no como si te saliera eh, la sabiduría interna porque te dejaste la barba, y lo, dice, lo decimos de, de broma, pero yo me acabo de rasurar de hecho ayer la barba y me la dejé por varios meses, y es curioso, pero te, te genera una sensación como de... Como de regreso a, a los básicos, como de recordar lo importante, como de, no sé, estoy diciendo puras sensaciones de haber traído la barba cuatro meses larga, todo el mundo me voltea a ver con cara de loco, y fue nada más un, y es curioso, me la dejé, no por moda, se me antojó y no sé ni por qué, eso es lo que empieza a ser un movimiento Hoy, Ayer que me la rasuré entendí por qué. De hecho, igual luego me la dejo, me da igual, pero entendí por qué me la dejé. Fue como un una sensación de, de. me da igual lo que opinen los demás. Yo tengo que recuperarme a mí, saber quién soy. Y no sé por qué, en los hombres. Significa el me voy a dejar la barba, ¿no? Y es, Eso es, entre otras cosas, y voy a empezar a hacer un ejercicio distinto. Y voy a empezar a, a hacer. Mi, mi ropa va a empezar a ser eh, como la que era la de mi abuelo y voy a me acuerdo de los zapatos de mi papá, ahora están muy de moda los, los top siders, estos, estos zapatos eh, como para barcos, que en realidad nadie los usa para los veleros ni para los barcos, pero estaban muy de moda hace muchos años y ahora están regresando y los jeans entubados y las polo, y la, es, en fin, es un como recordar como por Creo yo que para resumirlo es como si inconscientemente, si me dejo la barba, me va a llegar alguno que otro consejo de mi abuelo, no de alguna manera inconsciente, a ver si conecto con, con mis antepasados y que me manden de alguna manera una respuesta a esta búsqueda extraña que todos traemos, porque lo que se has venido sintiendo, que por ahí lo he dicho en mis podcasts, es un vacío muy profundo. La gente está sintiendo grandes vacíos, y estamos empezando como a, a sentirlo en varios rubros de nuestra vida. Entonces sigo otra manera. Voy a seguir con otra manera en que veo esta crisis en el tema de los coches. Surgieron otra vez que las marcas de hoy están recuperando modelos pasados. Están eh, en parte tiene que ver con una demanda, ¿no? eh, porque la gente los pide, porque otra vez este hipster está recordando lo que le gustaba a sus abuelos y estamos eh, recordando los coches de las fotos de nuestros antepasados. En, par en parte es una demanda y ahora viéndolo del lado del productor también de la fábrica de coche, véanlo de esta manera, es mucho más sencillo volver a vender un modelo que le pegaste hace 40 años que volver a inventarte uno nuevo. Entonces, entra una crisis, yo soy fabricante de coches, tráete de nuevo el Fiat que pegó hace no sé cuántos años y hagamos un Fiat nuevo, ¿no? Y sacamos el 500 nuevo. Este, tráete de nuevo el Camaro y hagámoslo de nuevo. Y si pegó, saquemos todos los muscle cars de aquella época, los nuevos, ¿no? Y así han salido muchas remembranzas. Por una parte es más sencillo y por otra parte es una demanda que la gente trae. En los relojes es lo mismo, a mí que me gustan los relojes, se puso de moda los relojes viejitos, se puso de moda comprar relojes de hoy y ponerles correas viejas, y en realidad son correas nuevas que parecen viejas. En la tecnología se puso de moda, por ejemplo, yo soy muy fanático del sonido, del audio, se puso de moda los amplificadores de bulbos, eh, los accesorios para tu celular que parecen antiguos, fundas de tu celular que parecen cassettes. Eh, se volvió a poner de moda los discos de acetato, ¿no? en la música, hablando de la música, se ha puesto de moda voces que parecen de los que, que tienen, que parece que nacieron en los en 1925. Por ahí les dejo uno para que lo escuchen. Se llama Paolo Nutini. Paolo Nutini es un tipo que tiene menos de 30 años y si tú lo escuchas, parece que tiene 70 y hace música como de los 20. rarísimo, muy interesante y muy moderno. Eh, y todo esto no es una moda, todo esto es una respuesta a una crisis económica y a una crisis existencial. Esa crisis económica se soltó porque todo mundo empezó a hacer de su vida una hipotecabas una cosa que le volvías a hipotecar y sacabas otro. Todo, todo empezó en Estados Unidos, el boom este eh, inmobiliario de empezar a, a tener todo a mil pagos y no eras dueño de nada. ¿no? Yo ya tengo mi casa, la pago a 30 años, saco el leasing de mi coche y saco el leasing de otro coche y saco el leasing de otro coche, pago mi ropa a meses, eh, los intereses de las tarjetas están en el suelo. Entonces, como mi casa la pude sacar a 30 años y no me gasté todo mi dinero, puedo, en vez de comprar una casa de contado, puedo comprar cinco, dar el, el adelanto y, e hipotecarlas y rentarlas y de ahí viene toda una... Crisis inmobiliaria que genera una crisis económica. Pero si se fijan, viene de una crisis existencial. El compra, 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 compra. Es un vacío muy profundo del cual ya he venido hablando en varios podcasts. Entonces, esto no es una moda, sino una respuesta a una búsqueda que traemos todos los humanos. Y lo que sucede es que la gente no frena su vida, nos adaptamos. Entonces, todo este movimiento hipster es una adaptación. ¿Menos dinero? Bueno, pues más imaginación, ya no tengo lana para comprar ciertas cosas, pues entonces ya no compro madera nueva, a ver cómo reuso este mueble que tenía y lo elijo, o le pido a mi abuelo un mueble de los cuarentas y con la combinación de algunos que tengo nuevos se ve interesante y me pongo estas botas que se ven viejas pero me pongo unos jeans nuevos. Por ahí yo tengo, en cuestión de moda, lo, lo platicaba con un amigo muy querido, con Juan, que él es arquitecto y siempre decíamos que las casas deberían de tener, ahora se están poniendo muy de moda, de nuevo, pero no es una moda, es una tendencia, eh, como, como si te vistieras de la siguiente manera, lo mismo en las casas. Yo le llamo el fenómeno del zapato y el reloj bueno. Un hombre que le gasta en un zapato bueno en un reloj bueno y te pones unos jeans de 20 pesos y una playera de 20 pesos, te puedes ver muy formal o muy bien. ¿no? Entonces tienes un bonito reloj, unos bonitos zapatos y no quiero oírme elitista, pero es un tema que lo sabemos todos y lo notamos en, en esos detalles, ¿no? unos buenos zapatos, un buen cinturón y no estoy hablando de un cinturón caro con una hebilla de esas con un, siempre tienen una, inicia, una inicial bizarra. Este nada más un, un bonito cinturón, unos buenos zapatos y un buen reloj. Y lo demás puede ser baratísimo. Y eso está empezando a suceder con, con las casas, no eh, una buena puerta con un con unos acabados interesantes que tienen que que están al alcance de tu mano, pero no hay plafones y no hay y el piso es de concreto, no? Por ejemplo, por qué? Porque lo que no toca el cliente o lo que no toca el usuario, pues lo dejamos como como muy industrial y donde vas a tener contacto, ahí le gastamos y entonces menos dinero pero hubo y empieza a haber más imaginación. La generación que mejor se ha adaptado a todo esto se les llama los millennials. Esta generación es muy interesante porque son ellos quienes dirigen este, este movimiento hipster. Son ellos quienes lo han generado y quiero dejar este, en este podcast algo muy claro. Critíquenlos, burlense, no pasa nada, está chistoso. Lo que está sucediendo es que son los que mejor se han adaptado y son los que mejor están respondiendo a una nueva sociedad en donde ya no puedes tener todo eso que querías cada vez es más complicado y entonces están reduciendo sus necesidades, están reutilizando cosas que ya había por ahí, están haciendo mejor uso de todas las, las cosas que había a su alrededor y están comenzando a vivir una vida más feliz. ¿Tú para qué quieres tener todo lo que se supone y nos dijeron y nos vendieron que había que tener? Cuando desde ahorita puedes ser feliz, eso es lo que están haciendo los hipsters. Eso es lo que están haciendo los millennials. Dejar de perseguir los sueños que sus papás persiguieron. Y cuando ellos, los millennials, cumplieron este, la mayoría de edad, voltearon a ver a sus papás y dijeron, si llevas persiguiendo esto 50 años y ni siquiera eras, eres feliz, estás endeudado y nunca te veo porque trabajas todo el día, ¿yo para qué te persigo? ¿Para qué emulo eso? Ahí renunciaron. ¿no? Hay varias maneras de verlo, ahí hay una parte muy negativa, si lo quieres ver, que se les llama aquí en México los ninis, ni estudian, ni trabajan, porque pues, ¿para qué? ¿no? Entonces, ni para qué estudio si no voy a ganar bien, y para qué trabajo si me van a dar tres pesos, entonces mejor no hago nada. Ese es, ese no sirve de mucho, pero estoy aquí hablando y es, es una verdad, no sirve de mucho, nada más está ahí estorbando socialmente, pero aquí estoy hablando de la gente que sí se reveló, sí fue contracorriente, pero no nada más por necio, sino como por una por seguir su instinto. Los hipsters, pues mis respetos, por más que los critique la gente o tengan un look muy especial, el look es muy especial no por, de nuevo, no por una moda estúpida, sino porque los reconecta con algo que es esencial para ellos, que es recordar los básicos. Eso es lo que el movimiento hipster está generando y en realidad es al revés. Eso es lo que una crisis generó en la gente una crisis económica, nos reconectó con los básicos. Esa generación, estos millennials, eh, pues son, son una parte que se ha adaptado perfectamente bien, pero ahorita voy a hablar de todo un grupo de humanos que no se ha adaptado bien. Y esos ya platiqué de ellos en un podcast que se llama Sociedad Selfie. Hay una parte del planeta que no sabe qué hacer ante todo este cambio, no sabe cómo enfrentarlo, se aferra a lo conocido, quiere mantener ese estilo de vida que tenía antes de la gran crisis económica del 2009, no por ejemplo, y a ellos les llamo los selfies. Esta gente, pues nada más para que se una idea, pasa en promedio cuatro años de su vida viendo el celular, o sea que van a pasar cuatro años de su vida viendo para abajo y la vida les está pasando, ¿por qué? ¿por qué, qué ven para abajo? ¿qué están buscando? y es esta, esta generación se divide, están los hipsters, hoy en día lo que está pasando ante esta crisis mundial que ya lo platicamos viene de, un, de una búsqueda interna, no nada más la crisis económica, esa crisis interna de saber qué queremos, para qué chambeamos todo el santo día, por qué de 8 a 8, para, respira, ya me endeudé, ya debo todo, y no estoy feliz, ¿qué queremos? Y se ha dividido en dos. Estos hipsters que yo sigo viendo que son los mejores adaptados a disfrutar su vida tal y como creo que deberíamos de vivir. Y luego un grupo de gente que son estos que les llamo selfies, que son pues, los que están esperando el nuevo iPhone, la nueva iMac, el nuevo iPad. Y en inglés, I significa yo. Por eso, y selfie significa, es una palabra en inglés que quiere decir uno mismo. Entonces, como pueden ver, es un grupo de gente que no se está pudiendo adaptar y entonces por miedo, por estar como encapsulados curiosamente en el pasado. Fíjate cómo el, el hipster se conecta con el pasado para entender qué es lo que importa. Y el selfie, este, este humano que yo le llamo selfie, se aferra al pasado muy, muy, este, muy fuertemente, sin saber que eso es justamente lo que lo tiene estancado, está pensando en él nada más. Ay, 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 iPhone, selfie, las fotos que te tomas tú, 500 fotos, ¿no? Está bien, como siempre, como el otro ya lo decía en el podcast. Está bien tomarte una selfie, no estoy criticando al que se la tome. Yo acabo de poner una en Instagram porque me quité la barba y puse el antes y el después. Y está interesante, pero no tengo 300 selfies, que es la misma foto con el fondo cambiado y con la misma carota mía enfrente. ¿Para qué la gente quiere ver 500 veces tu cara? no? Es porque estás pensando en ti nada más. Usan, esta gente usa la tecnología con la promesa de una mejor conexión. Eso es lo que están buscando, una mejor conexión. Pero lo que no han entendido es que esa, tecno, esa tecnología cada vez más los está desconectando de otros seres humanos. Usan Facebook para socializar, cuando en realidad esa es la red más antisocial del mundo miden autoestima con la cantidad de amigos y de likes que tienen en sus redes sociales y son adictos a las nuevas notificaciones. ¿no? Te aparece un cling en el celular y no pueden más que desbloquear su celular, meterse a la red social y ver quién le puso like y a ver qué comentario me pusieron. Y vuelvo a cerrar el celular. Pasan tres minutos y vuelvo a desbloquear mi celular y me vuelvo a meter a Facebook y le vuelvo a dar scroll down y vuelvo a actualizar mis estados. A ver quién puso algo interesante cuando la vida te está pasando enfrente de ti. Esta gente es la que mide su autoestima ahí, en las redes, en el selfie, en yo, 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 yo. Y no te estoy criticando directamente, estoy criticándonos a los humanos. Y además lo que te choca, te checa. Estos podcasts no son crítica eh, directa, no soy mejor que nadie, no son la ley, son mis de brailles internos, de mis lecturas, de mis pensamientos y de lo que yo escribo como para compartirlo y ver si podemos entre todos ayudarnos y cambiar. Eh, es curioso, pero para esta, esta, este grupo selfie, verse cara a cara significa echar un Skype, ¿no? Y para ahora para conversar, para platicar, todo lo abrevian. Es esta gente que todo lo textea y en vez de hablar... Se mandan emoticones, estas nuevas caritas, ¿no? Y todo abreviado. Y curioso, pero es más, en vez de selfies le voy a llamar la generación de la abreviatura. Están los, están los millennials y se dividen en dos, los hipsters y los abreviadores, ¿no? Porque todo lo quieren rápido y abreviado, todo rápido. Eh, cada vez quieren hacer más, más lana y más rápido. Un grupo. Y los otros, los hipsters, ya lo de menos es la lana. Lo que buscan es dejar un legado. Y de hecho esto es real. Hay estudios en Estados Unidos que está empezando a haber problemas para contactar gente, para contratar gente en puestos de ventas y tienen que ponerle en los anuncios para, para buscar empleados. Se busca en, eh, persona que le motive a hacer dinero porque está cada vez habiendo más dificultad de llenar esos, esos espacios, esos empleos. Y, como siempre lo digo, yo vivo en México. Aquí va a pasar eso unos años después. Siempre vamos atrasados con estos países de primer mundo. Pero nos está sucediendo. Entonces, esta generación se divide en dos. Estos hipsters que están entendiendo que, a ver, a ver, yo para qué, va, mañana voy y me contrato. Voy a empezar a vivir la vida aquí. Y ahora, muy feliz, voy a recuperar todo eso del pasado que me hace significar. Me voy a reencontrar, me voy a definir. Y de ahí voy a dejar un legado. Y están los otros, estos abreviadores, estos selfies que están clavados en el yo, 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 queriendo recuperar eso que, tu, que tenían hace muy pocos años, aferrados a ese pasado, pero en vez de aceptando y yéndose todavía más hacia atrás, hacia sus antepasados, para recordar que era lo que importaba, se aferran a su propio pasado, y es lo que quieren y es lo que buscan. Yo hace muy pocos años me iba muy bien, y entonces ahí estás aferrado, y ahora te endeudaste por querer mantener ese mismo estilo de vida. Cada vez te desconectas más, cada vez estás más clavado en tu teléfono, cada vez más... Te, te, te pues no tienes relaciones, eh, duras menos con la gente, duras menos en un empleo, eh, duras menos en un negocio y esa generación, es otra manera de ponerlo, es la generación de la sobreestimulación. Ya no ya no aguantan sus cerebros estando en una mesa, echando un café y viendo a una sola persona. Y siéntanlo. Eso también está en estudio, está comprobado. Estamos desafortunadamente rec recableando nuestro cerebro. Lo que nos está pasando es que estamos generando caminos neuronales muy raros. ¿Por qué? Porque esto de la tecnología y los teléfonos en nuestras manos, que tienen 17 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y todo te sucede al mismo tiempo, está haciendo que cuando tu vida tiene un solo estímulo, se sienta aburrida. Se siente como que algo falta. Y lo sabes, me estás oyendo y lo sabes, te pasa. Ese es el grave problema. Son la generación de la sobreestimulación. Y es una sobreestimulación por no querer aceptar quién eres y que no, la vida ya no es igual a como era antes y ni modo. Y tienes que soltar. Esa es la generación de los 140 caracteres, de los videos de 6 segundos de los emoticones, de estas caritas, ¿no? de, de relacionarte con alguien en un chat y poner una carita y eso es una relación. Y de nuevo, si crees que te estoy criticando a ti directamente es porque lo harás. Yo también mando caritas, yo también me he sacado selfies y yo también tuiteo y facebookeo y tengo negocios que se basan en redes sociales. Pero si no ponemos un límite, si no entiendes quién eres y por qué y si no decides hacia dónde va a ir tu vida, te va a comer vivo esto. Y nos preguntamos ahorita por qué tanta gente con ADD, ¿no? con este desorden de atención. Pues es que cada vez va más rápido y van en aumento. Y no es que tengamos ADD, es que son estos nuevos cableados neuronales que nos estamos haciendo cada vez lo normal, es estar en mil cosas a la vez. Pero ni puedes. El lapso de atención de uno de estos personajes, de los que te digo, de estos selfies es más bajo que el de un pescado. Ya no aguantan viéndote ni un segundo a la cara cuando se están yendo otra vez a otro lado. ¿Quién sabe en dónde? Aunque tienes el cuerpo ahí enfrente, ¿no? Esta gente, los selfies, lo que está haciendo es destruir el presente. Y, y pues se les nota, toman fotos de todo lo que les sucede, sacan videos de todo lo que ven. En vez de estar aquí y ahora, le huyen al aquí y el ahora. Le huyen a esta crisis vintage, le huyen a esta crisis... Eh, hipster a este back to basics esta crisis que nos recuerda que no todo es tener sino ser este grupo de selfies está aterrado con aceptar que ya no vales tanto por tu coche ni tu casa eso hace 15 años chance, das igual y tú sigues correteándolo entonces yo creo que esto es para parar y preguntarnos ¿Qué pasa allá afuera? Yo hoy me imagino un mundo, y esto lo vi en un video y me, me gustó mucho cómo lo puso, yo me imagino un mundo donde la gente espera que a su teléfono se le acabe la batería, en vez de al revés. ¿Por qué? Porque sabe que en cuanto se acaba la batería de su teléfono tiene mayores posibilidades de conectar con otro humano. Los, los millennials, regresando a ellos, son esta generación que, si hablo de los hipsters, o de este movimiento hipster, creo que pueden salvar, entre comillas, a la humanidad. ¿Por qué le pongo esta, esta carga al movimiento hipster? Porque es gente que se está enfocando más en el ser que en el tener. Es gente que está empezando a, a darse cuenta que sus sueños podían ir más allá que nada más la casa y el coche que siempre quisieron. Y tómenlo en cuenta. Nuestros padres, yo tengo 34 años de edad y mis papás y no los critico porque creo que han hecho lo mejor posible, pero en esa generación era, se trataba mucho como de generar el estilo de vida y punto, no tanto a ver si genera un legado. Y creo que los Mark Zuckerbergs y los Elon Musk de, de hoy están diciéndole a los jóvenes, si yo puedo, tú puedes. Y lo que está empezando a suceder con las redes sociales en positivo y con la tecnología en positivo es que y esta globalización, la parte positiva que eso es lo que los hipsters han hecho, agarrar la parte positiva de toda esta crisis, es que se están dando cuenta que si tú puedes, yo puedo. Si ese cuate dejó un legado, ¿por qué no yo? Y ya no están detrás del billete nada más. Esos son los selfies. Son los que, a como de lugar, tengo que hacer billete. Entre más rápido, mejor. Acuérdense que son la generación de la abreviatura. Y los hipsters son el back to basics. Son... Con calma. Mi abuelo sabía mejor que esto. ¿no? Yo tengo que recuperar la esencia del abuelo. Él sabía más. Y esta gente creo yo que es la que está cambiando al mundo. Obviamente el hipster como fenómeno eh, visual. Creo que lo tienen muy claro en su cabeza. ¿no? Brazos tatuados. Barba larga. Lentes de los 50. Jeans pegaditos. Botas salidas y viejas. Y una playera bien cool. Sí, lo tenemos muy claro todos. Pero hoy quiero cerrar este este podcast diciendo que para mí los hipsters van más allá de su vestimenta. Son un grupo de gente y me incluyo como hipster porque eso es lo que pienso que está regresando al por qué. Back to basics. Regresa a los básicos. Qué haces en este planeta rondando de 8 a 8 en el tráfico detrás de la papa a ver si generas una cantidad de dinero para pagar un estilo de vida que qué. Que te genera qué. ¿Qué estás haciendo hoy aquí? Y varios de mis podcasts terminan en lo mismo. Yo estoy haciendo que se cuestionen de qué sirves, a qué viniste, qué tanto persigues. Hoy cierro diciendo que valdría la pena revisar este movimiento hipster, así no te vistas como uno, da igual, así comienzan los movimientos, se tienen que definir. Y en esa definición se empiezan a encontrar... Eh, pues filosofías de vida que creo que se transmiten a otras personas da igual cómo te vistas toma esta filosofía de vida de los millennials hipsters, tómalo regresa a los básicos, libérate de esta, de este pasado que, que sabes que que tuviste, es posible que lo hayas tenido, y recupérate hoy, aquí y ahora, suelta el teléfono, suelta el, el, las selfies, suelta el, el a ver qué me compro, a ver cuál es el siguiente coche y el siguiente teléfono que te vas a comprar. Espero que les haya servido este podcast, como siempre eh, eh, quiero que, que, les, que les funcione, que lo compartan y que haya por lo menos algo que pensar, si te enojó me da mucho gusto, este si te dio mucha risa porque eres un hipster me da más gusto, si no eras hipster y te dieron ganas de serlo me da más todavía y no tiene que ser algo físico, creo que lo que estoy diciendo es que recuperemos eso básico que sí nos mueve, nos motiva, nos despierta y hace falta más gente de esa. Les mando un abrazo, eh, les agradezco mucho que me escuchen. Les recuerdo, mi página es diegodreyfus.com, mis redes sociales son todas con Diego Dreyfus. Eh, mándenme emails con preguntas y comentarios a diegodreyfus.com, por ahí he recibido varios. Muchísimas gracias por escribirme, eh, muy pronto estaré haciendo algunos podcasts en específico con temas que me han pedido. Este, y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Bye.